0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. listopadu. Církev a svět. V našem komentáři uslyšíte další část eseje Fabrice Hadžadýho, Co je to rodina? Podstatou v případě rodiny je přirozená danost. Danost překračuje myšlenkový pojem. Přirozené se liší od technického. Etymologicky vzato je přirozenost pojem daný narozením. Není konstruován. V řecky se přirozenost řekne fyzis, A fyzis je ze slovesa fijein, které znamená vyjevit, co je skryto v hloubi, anebo jednodušeji manifestovat. Přirozené či podstatné je to, co vytryskne, když se tomu brání. Manifestuje bez ohledu na naší vůli a někdy i proti nám, když to chceme potlačit. Také manifestacion purtus, manifestace pro všechny, ke všem a proti všemu, říká tady Fabrice Hadžadí s odkazem na masové francouzské manifestace proti zákonu redefinujícímu manželství muže a ženy. Manifestace pro všechny je definicí toho, co v antice nazývali physis. Opravdová manifestace všech proto není v první řadě politická, nýbrž fyzická. Není to stvrzení nějakého názoru, nýbrž zjevení bytí. Žádná potřeba nosit masky jako Gay Priders. Netřeba mávat praporem jako militantní aktivista. Stačí se obnažit a objeví se prapor, vštípený v nechtě a vlající v pojevech. Vlajkou těla se netřeba pišnit. Manifestace v skutku neprobíhá na ulici. Nýbrž na nás, v našem spodním prádle. Ať už se nám to líbí či nelíbí. Manifestuje se i v kostele. Manifestují například vousy kapucína. Aby se nemanifestovalo, bylo by nutné být andělem. Co je to tedy rodina? Lidé, kteří mají ty nejlepší úmysly, kladou při definici důraz na určité body. Podám 3. Rodina je za prvé primárním místem lásky. Je zásadní, aby se rodiče měli rádi a měli rádi dítě, protože jinak se rodina rozpadne nebo vypráhne. Za druhé je místem primární výchovy. Dítě se v rodině narodí na základě plánu zodpovědného rodičovství. Podle něhož se s maximální možnou kompetencí pečuje o budoucnost, výchovu a sociální zařazení dítěte. Za třetí je lidská rodina také místem respektování svobod. Rodiče spolu uzavřeli smlouvu a výchovou přispívají k autonomii potomka, nikoli k růstu jeho závislosti. Na tyto charakteristiky často klademe důraz, protože máme namyslit mysli dobro dítěte. Takto nám však uniká podstata rodiny. A třeba, že máme v úmyslu ji chránit, poskytujeme zbraně k její demolici. Přílišná starost o dobro dítěte zapomíná na jeho existenci. Zdůrazňováním povinností rodičů se zapomíná na realitu otce a matky. Tyto právě zmíněné prvky láska, výchova a svoboda vyjadřují všechno kromě toho, co je esenciální a podstatné. Totiž toho, že rodiče jsou rodiči a potomek je jejich potomkem. Následek je nevyhnutelný. Požadavek budovat dokonalou rodinu na lásce, výchově a svobodě nevede k založení dokonalé rodiny. Nýbrž bezvadného sirotčince. Je nepochybné, že v bezvadném sirotčinci jsou děti milovány, vychovávány a bere se ohled na jejich svobodu. Tato instituce totiž v určitém smyslu plní rodičovský plán, protože jejím konstitutivním smyslem je péče o děti. Aby bylo jasno, Netvrdím, že rodina by neměla být místem lásky, výchovy a svobody. Pouze porotýkám, že tyto tři faktory nepostačují ke specifikaci rodiny a k jejímu odlišení od jiných form společenství. Řeholní komunita je například také a bez pochyby i hlouběji místem lásky. Školní instituce je také a ještě profesionálněji místem výchovy. Firma je také a ještě reálněji právně uspořádaným a smluvně zaručeným místem principiálního respektování svobod. Pojímat proto rodinu pouze z hlediska lásky, výchovy a svobody a zakládat ji na blahu dítěte jakožto jedince, nikoli jakožto potomka, a na povinnostech rodičů jakožto vychovatelů, nikoli jakožto rodičů, znamená koncipovat rodinu bez rodiny. Tato odrodilá koncepce rodiny vyplývá z našich nejlepších úmyslů dát rodině základ. Ale k čemu dochází? Namísto toho, aby se z hlediska konkrétní existence uznalo, že rodina je základ lásky, výchovy a svobody, požaduje se založení rodiny na lásce, výchově a svobodě, čímž se z rodiny činí cosi druhotného, určovaného hodnotami. Rodinu je určitě potřeba hodnotit jako místo lásky, výchovy a svobody. Avšak toto hodnocení vede k jakési derealizaci rodiny jako takové. Vždycky nám tak budou moci říkat, že otec a matka mohou být méně laskaví, méně kompetentní a nebo méně ohleduplní než dva muži nebo dvě ženy a určitě méně efektivní než uskupení složené z těch nejlepších specialistů. Uskupení kompetentních jedinců, tak bude záhy považováno za nejlepší rodinu. A nejlepší rodinou bude nejlepší sirodčinec. V našem nedělním komentáři Církev a svět jste slyšeli další část eseje Fabrice Hadžadýho Pokračování příště. Asi 40 tisíc lidí se dnes v poledne sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Drazí bratři a sestry, přeji dobrý den a požehnaný svátek. V dnešní slavnosti všech svatých vnímáme obzvláště silně společenství svatých naši velkou rodinu, tvořenou všemi členy církve, a to jak těmi, kdo jsou jako my, poutníky na této zemi, tak těmi mnohem početnějšími, kteří ji už opustili a šli do nebe. Všichni jsme sjednoceni a říkáme tomu společenství svatých, tedy společenství všech pokřtěných. Kniha Apokalypsy nám v dnešní liturgii podává jednu charakteristiku svatých a říká, že jsou to lidé celé patřící Bohu prezentuje je jako nespočetné množství vyvolených, oděných v bílém rouchu a poznamenaných boží pečetí. Touto poslední zvláštností je alegorickým jazykem zdůrazněno, že svatí patří Bohu plně a výlučně, jsou jeho vlastnictvím. A jaký je význam poznamenání člověka a jeho života boží pečetí? Říká to znovu apoštol Jan, Znamená to, že v Ježíši Kristu jsme opravdu božími dětmi. Jsme si vědomi tohoto obrovského daru. Všichni jsme boží děti. Máme na paměti, že ve Kristu jsme obdrželi pečeť našeho nebeského Otce a stali jsme se jeho dětmi. Řečeno velice jednoduše, nosíme boží příjmení. Naše příjmení je Bůh, protože jsme děti boží. Tady je kořen povolání ke svatosti. A svatí, které si dnes připomínáme, jsou právě ti, kdo žili v milosti svého kstu a uchovali bez úhony tuto pečet tím, že jednali jako boží děti, snažili se napodobovat Ježíše a nyní již dosáhli cíle, protože konečně vidí Boha tak, jak je.
1: Una seconda charakteristika propia dei santy.
0: Druhá vlastnost svatých spočívá v tom, že jsou příkladem hodným následování. Avšak pozor, nejenom ti kanonizovaní, níbrž svatí, tak říkajíc, od sousedů, kteří se snažili s boží milostí praktikovat evangelium ve svém běžném životě. S takovými svatými jsme se také setkali. Možná máme někoho takového v rodině, anebo si přáteli a známými jim patří náš vděk a zejména se patří poděkovat Bohu, že nám je daroval, postavil je blízko k nám, jako živé příklady nakažlivého způsobu žití i umírání ve věrnosti pánu Ježíši a jeho evangéliu. Kolik jen dobrých lidí jsme poznali a poznáváme, když říkáme, ten je svatý. Říkáme to bezděčně. Jsou to svatí od našich sousedů, nejsou kanonizováni, ale žijí s námi. Napodobovat jejich skutky lásky a milosedenství znamená tak trochu zvěčňovat jejich přítomnost na tomto světě. Evangelní skutky jsou v skutku tím jediným, co odolá destrukci smrti. Projev něhy, velkodušná pomoc, čas strávený nasloucháním, návštěva, dobré slovo, úsměv. Nám se tyto skutky mohou jevit jako bezvýznamné, ale v božích očích jsou věčné, protože láska a soucit jsou silnější než smrt. Pana Maria, královna všech svatých, ať nám pomáhá více důvěřovat boží milosti, abychom se odhodlaně ubírali cestou svatosti. Naší matce svěřme svoje každodenní úsilí a prosme ji také za naše drahé zesnulé v důvěrné naději, že se společně jednoho dne všichni setkáme v oslaveném nebeském společenství. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k aktuální situaci ve středoafrické republice, kterou navštíví koncem listopadu. Drazí bratři a sestry, Bolestné události, které v těchto dnech vyostřily delikátní situaci ve středoafrické republice, ve mně vyvolávají hluboké znepokojení. Vybízím svářící se strany, aby ukončili tuto spirálu násilí. Duchovně jsem nablízku otcům komboniánům z farnosti naší paní Fatimské v Bangui, kteří přijímají četné uprchlíky. Vyjadřují svoji solidaritu církvy, ostatním náboženským vyznáním a celému středoafrickému obyvatelstvu, které je tak těžce zkoušeno a všemožně se snaží překonat rozdělení a jít cestou pokoje. Na znamení duchovní blízkosti celé církve této tak sužované a zkoušené zemi a na povzbuzení všech jejich obyvatel k tomu, aby byli stále více svědky milosedenství a smíření, hodlám v neděli 29. listopadu Otevřít svatou bránu katedrály v Bangui během své apoštolské návštěvy, kterou jak doufám, bude možno ve Středoafrické republice vykonat. V samotném závěru dnešní polední promluvy pak svatý otec dodal. Dnes odpoledne se vydám na hřbitov Campo Verano, kde budu slavit zádušním ši svatou za všechny zemřelé. Návštěvou hlavního římského hřbitova se duchovně připojují ke všem, kteří se v různých částech světa v těchto dnech vydávají ke hrobům svých drahých. Po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal. Homilí papeže Františka z dnešní dušičkové bohoslužby přineseme v našem pondělním pořadu.
1: Sì no nome d'Homini e benedicto, nostro in nome Domini. e vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Ah. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetu Jezus Christus.